0: en la granja de George Orwell Capítulo 15
1: Las relaciones entre Napoleón y Pilkington aunque conducidas únicamente por intermedio de Jim, eran casi amistosas los animales desconfiaban de Pilkington como ser humano, pero lo preferían a Frederick, a quien temían y odiaban al mismo tiempo. Cuando estaba finalizando el verano y la construcción del molino llegaba a su término, los rumores de un inminente ataque a traición fueron en aumento.
2: Se dice que Frederick tiene intención de traer contra nosotros a veinte hombres, todos armados con escopetas, y que ha sobornado a los magistrados. Y a la policía, para que en caso de que pueda obtener los títulos de propiedad de la granja animal, ellos no lo noten. También se han escuchado historias terribles respecto a las crueldades de que hace objeto Frederick a los animales. Por ejemplo, que mandó a azotar un caballo hasta matarlo. Y que varias de sus vacas han muerto de hambre. Todavía se comenta cómo acabó con un perro, arrojándolo vivo dentro de un horno. ¡Ay! Frederick? Se divierte todas las noches con riñas de gallos... ...a quienes ata pedazos de hojas de afeitar en los espolones. Camaradas, camaradas...
1: ...la sangre me hierve de rabia al conocer estas infamias.
2: Compañeros, clamo porque se nos permita salir... ...y atacar en masa a la granja Pinchfield... ...para echar a los seres humanos y liberar a los animales. Calma, 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 camaradas. Les aconsejo evitar los actos precipitados y confiar en la estrategia del camarada Napoleón.
1: Sin embargo, el resentimiento contra Frederick continuaba en aumento. Un domingo por la mañana, Napoleón se presentó en el granero.
3: Quisiera aclararles, camaradas, que en ningún momento he tenido intención de vender la pila de madera a Frederick pues considero indigno tener trato con bribones de esa calaña. Y en lo referente a las camaraditas palomas, les queda prohibido terminantemente pisar Fosco Y deben abandonar el lema anterior de muerte a la humanidad y reemplazarlo por muerte a Frederick. Además, quiero decirles que a fines de verano fue descubierta una nueva intriga de Snowball. Los campos de trigo estaban llenos de maleza y se descubrió que en una de sus visitas nocturnas, Snowball había mezclado semillas de cardo con las semillas de trigo. Un ganso que estuvo en el complot le confesó a Squiller su culpa y se suicidó inmediatamente después ingiriendo hierbas tóxicas. Y ahora, el camarada Squiller les comunicará importantes cuestiones referentes a la batalla de las vacas. Camaradas...
2: Después de hacer las indagaciones necesarias... ...hemos llegado a la conclusión de que Snowball... ...nunca recibió la orden de animal de primer grado. Las investigaciones nos han revelado que todo fue una leyenda difundida por él mismo. Poco tiempo después de la épica batalla... ...lejos de ser condecorado... ...fue censurado por demostrar cobardía en la batalla. Una vez más... ...algunos
1: animales escucharon esto con cierta perplejidad pero Squiller logró convencerlos de que sus recuerdos eran falsos.
3: Mediante un tremendo y agotador esfuerzo, porque la cosecha tuvo que realizarse al mismo tiempo, se ha concluido el molino de viento. Pero aún falta instalar la maquinaria necesaria y el señor Wimper negocia en este momento su compra. De cualquier forma, la construcción está terminada. Gracias, 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 camaradas. Gracias. A despecho de todas las dificultades, a pesar de la inexperiencia, de las herramientas primitivas, de la mala suerte y de la traición de Snowball, el trabajo ha sido terminado puntualmente en el día fijado.
1: Muy cansados, pero orgullosos, los animales daban vueltas y más vueltas alrededor de su obra maestra. El molino se ve más hermoso ahora que está terminado.
2: Además, el espesor de las paredes es el doble de lo que habían sido antes.
1: Únicamente con explosivos sería posible ahora derrumbarlo.
2: Recuerdo el trabajo que nos costó, el desaliento que tuvimos que superar. ¿Cómo mejorará nuestra vida cuando las aspas empiecen a girar y los dínamos funcionen?
1: Cuando pienso en todo esto, Clover, el cansancio desaparece... ...y me dan ganas de brincar alrededor del molino y relinchar triunfalmente... Napoleón mismo, acompañado por sus perros y su gallo, se acercó para inspeccionar el trabajo terminado.
3: Camaradas... Quiero que reciban una felicitación personal por su gran proeza y quiero anunciarles que el molino tendrá el nombre de Molino Napoleón.
1: Dos días después, los animales fueron citados para una reunión especial en el granero. Quedaron estupefactos cuando Napoleón les anunció que había vendido la pila de madera a Frederick y que sus carros comenzarían a llevársela. Durante todo el periodo de su aparente amistad con Pilkington... ...Napoleón en realidad había estado negociando
2: secretamente con Frederick. Todas las relaciones con Foxwood han sido cortadas... ...y ahora se envían mensajes insultantes a Pilkington.
3: <risa> bien, sí, sí, bien, sí, bien. sí, sí, sí.
2: A las camaradas palomas se les comunica que deben evitar la granja Pinchfield ...y deben modificar su lema de Muera Frederick por Muera Pilkington.
3: Asimismo, camaradas, les aseguro que los rumores de un ataque a la granja animal son completamente falsos. Sí, sí, sí. Y que las noticias respecto a las crueldades de Frederick con sus animales probablemente han sido propagadas por Snowball y sus agentes. Sí, sí, sí. También quiero aclararles que se ha descubierto que Snowball no estaba escondido en Pinkfield y que en realidad nunca en su vida había estado allí. Reside en Foswood con un lujo extraordinario, según dicen, y al parecer ha sido protegido de Pilkington durante todo este tiempo.
2: Claro, a pesar de su modestia, deseo señalar la enorme astucia del camarada Napoleón. Por medio de su aparente amistad con Pilkington, forzó a Frederick a aumentar el precio en doce libras. La superioridad de la mente de Napoleón ha sido demostrada por el hecho de que no se fió de nadie, ni siquiera de Frederick. Este quiso abonar la madera con algo que se llama cheque, que es algo así como un pedazo de papel con la promesa de pagar la cantidad indicada ahí. Pero Napoleón fue demasiado astuto para él. Exigió el pago en papeles auténticos de cinco libras, que debieron abonarse antes de retirar la madera. Frederick pagó y el importe abonado alcanza justamente para la compra de la maquinaria que se necesita para el molino. Mientras tanto,
1: la madera era llevada a toda prisa. Cuando ya había sido totalmente retirada, se efectuó otra reunión especial en el granero... ...para que todos los animales pudieran contemplar los billetes de banco dados por Frederick. Sonriendo beatíficamente... Y luciendo sus dos condecoraciones, Napoleón reposaba en su lecho de paja sobre la plataforma con el dinero al lado suyo apilado con esmero sobre un plato de porcelana sacado de la cocina. Los animales desfilaron lentamente a su lado y lo contemplaron hasta el hartazgo. Boxer estiró la nariz para oler los billetes y los delgados papeles se movieron y se doblaron ante su aliento.
0: Rebelión en la granja de George Orwell. Actuaron en este capítulo, por orden de aparición, Juan Stack, Tina French, Raúl Ruiz, Carlota Villagrán, Alejandro Camacho y Ernesto Yáñez. Grabación, Jorge Castro Guión técnico, Juan Carlos Tejeda Dirección escénica, Eduardo Ruiz Asistente de dirección, Etzel Cardeña Realización, Luis Lavalle <música> Producción, Radio UNAM